Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle aujourd'hui. Salut Isabelle Salut Geoffroy Bienvenue Isabelle dans Tafas B, hâte de pouvoir en savoir plus sur Tafas B. Et comme tu le sais, avant ça on va démarrer par Tafas A. Donc en trentaine de secondes tu vas pouvoir nous résumer ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie. Oui, donc euh, je suis la directrice générale d'Alias Entrepreneur. Alias qu'on fait, c'est un OBNL en fait qui produisent et diffuse du contenu pour former euh, et motiver les entrepreneurs, les solopreneurs au Québec. On a aussi la mission de briser l'isolement aussi des entrepreneurs via différentes activités de réseautage, autant virtuelles qu'en présentiel. Ouais. Donc, c'est en gros la mission qu'on qu occupe. J'ai d'autres faces up, par exemple. Moi, je suis aussi chargée de cours pour euh, l'UQTR. Okay dans le département des sciences de la gestion et je suis aussi propriétaire d'une entreprise avec mon conjoint qui s'appelle Oxysoin okay. et qui se spécialise dans la location et la vente de chambres hyperbores. Donc une face A très 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 remplie déjà, donc on, on va pouvoir basculer sur la <rire> face B, mais déjà la face A remplie. Pour la partie entrepreneuriale, donc euh, on, les gens, enfin les auditeurs auditrices, on a des entrepreneurs qui nous écoutent bien évidemment, euh, qui peuvent te retrouver sur aliasentrepreneur.com, c'est ça Exactement. Okay. Parfait. Eh bien, écoute, après cette grosse phase B, euh, phase A, pardon, on va basculer sur ta phase B et on va démarrer par les sports aujourd'hui que tu pratiques ou que tu aimes regarder. Ça ressemble à quoi Oui, ben je, je suis pas une grande sportive dans la vie, je les regarde surtout pas. Ça, j'ai pas d'intérêt. Par contre, la marche, j'ai des mollets d'acier, je, je, je marche, j'ai un chien de chasse, donc il y a besoin de se dépenser. Donc minimalement 5 km par jour euh, que moi je fais avec lui. Donc euh, puis c'est un, un moment pour moi aussi de, de, de prendre soin de moi, d'arrêter puis de respirer aussi. Donc euh, pas de grand sport, mais beaucoup de kilomètres et de, de semelles usées ouais. de mon côté. Et oh, puis il y a de quoi faire au Québec. On a, on a accès à plein plein de, Tout à fait. de sentiers, donc euh, c'est parfait. Euh, au niveau de la nourriture, c'est quoi, quoi un peu le plat que tu veux partager à nos auditeurs et auditrices? Oui, ben en fait, euh, je, je je suis pas tant épicurienne. Par contre, j'aime manger, j'aime découvrir, ouais. j'aime essayer différentes choses. Et euh, mon, mon comfort food, on s'est acheté nous cet été un four à pizza. Ouais. Donc, euh, on se fait des pizzas maison. Donc, euh, dans ce four-là qui est dehors, on va l'essayer même cet hiver de le garder. Mais quoi de plus réconfortant notre vendredi qui est notre traditionnelle pizza maison qu'on se fait en famille. Donc, euh, euh, ouais, ça pour nous, c'est devenu notre petit classique et notre moment attendu de la semaine que, que, que ce délice sorti du four euh, ouais. <rire> et qui goûte le restaurant. <rire> et si, si j'en crois les réponses que tu avais apportées au formulaire, tu remercies Ricardo, c'est ça, pour ses recettes? Oui, ben je n'osais pas faire une publicité, mais merci Ricardo <rire> pour ce four merveilleux qui... <rire> que nous nous sommes procurés, effectivement. Qui est déjà bien rentabilisé, de ce que je comprends. Ah, tout à fait, tout à fait. Parfait, maintenant on va basculer sur la partie euh, écran-film. C'est quoi les films que tu, euh, que tu peux voir et revoir 
Oui, étonnamment, euh, je suis une fan de Quentin Tarantino. Euh, oui, donc euh, bien que c'est, oui, je sais, c'est violent euh, ces films, mais par contre, je le trouve très intelligent dans euh, sa façon de raconter les histoires, de partager un peu les, les grands pans de l'histoire qu'on a, les unités sociales qu'il y a aussi. Donc, euh, ouais. euh, j'ai beaucoup de plaisir à le regarder. Bon, mon conjoint dirait que c'est fait. Bon, il y a souvent Brad Pitt puis Leonardo DiCaprio dans ses films. Ça, ça, ça attire mon intérêt, mais, <rire> mais j'apprécie vraiment sa façon de raconter les histoires. Euh, je, je peux les revoir de nombreuses fois. C'est rare que je vais écouter des films plusieurs fois là, dans la vie, là, mais euh, je, je les ai écoutés tous plusieurs fois. J'adore euh, ce qu'ils produisent. Ouais, puis écouter un film de temps Quentin Tarantino, on s'entend qu'il faut avoir l'après-midi devant soi, parce que généralement les durées sont, oui. assez, euh, <rire> sont assez conséquentes. Ok. Effectivement. Et si on regarde le, le petit écran, euh, qu'est-ce que tu écoutes sur le petit écran, les, les séries TV cultes oui. Ben, j'aime ai, beaucoup l'humain dans la vie, j'aime être inspirée, j'aime être touchée. Ouais. Euh, le coup de cœur qui m'a vraiment impressionné dernièrement, c'est euh, Ted Lasso. Oui. Euh, c'est une série qui est sur, je pense, Apple TV, là, donc euh, c'est un gestionnaire de, bienveillant, en fait, c'est le leadership bienveillant de ce, 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 ce monsieur qui s'en va faire euh, du soccer au niveau de, de l'Angleterre, ouais. donc... Euh, pour moi, c'est un bijou. Je pense que tout le monde devrait prendre le temps d'écouter ça. ça je, je, je me suis assise, j'ai pleuré, j'ai été émue. Ça me nourrit comme individu. Euh, ça me faisait penser aussi à New Amsterdam, qui est également une autre série culte que j'ai adorée. Donc, euh, quand on parle de leadership, quand il y a de, de, de l'humain, de l'humanité dans, dans les séries, c'est ce qui vient me toucher. Fait que mes deux gros coups de cœur, le Ted Lasso, puis euh, New Amsterdam, effectivement. New Amsterdam, ça se passe dans ouais. un hôpital, c'est ça? Si... Exactement. Oui, c'est un médecin qui euh, vient changer un peu le monde euh, avec son approche et son leadership. Okay. Et puis Ted Lasso, effectivement, on présente plus Ted Lasso. Malheureusement, la série s'est arrêtée, mais au final, oui. c'est un mal pour un bien qu'une série s'arrête, parce que c'est qu'ils ont, ils ont raconté toute l'histoire. Mm. Au niveau de la musique, qu'est-ce que tu écoutes C'est quoi oui. tes chansons cultes Oui, ben c'est là où j'ai de la difficulté à cibler certaines chansons, certains groupes. Ouais. Je suis quelqu'un qui a fait 12 ans de piano classique, moi, par le passé, donc j'ai baigné dans l'univers de la musique. Je peux autant, euh, dépendamment de mon humeur, aller vers du slip note du System of a Down, okay. euh, puis autant que je peux être émerveillée avec euh, une reprise de Bella Ciao par un orchestre symphonique. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à cibler. J'aime de tout. Okay. J'aime découvrir. Euh, mais c'est vraiment mon émotion euh, dans l'auto, c'est ça, le, le voisinage doit savoir des fois comment je me sens parce que c'est un moment pour moi de, de me défouler ou, euh, ou d'aller me ressourcer quand ça va moins bien avec quelque chose de plus doux aussi, fait que c'est l'émotion qui va guider mon choix, mais c est, c est, mon, mon spectre est vraiment très très large et surprenant. Là. Très éclectique, ok. Oui. Au niveau des livres, qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs et auditrices oui, ben, j'avais pas le temps de lire énormément avant. C'est revenu dans ma vie grâce à la COVID. Ouais. Euh, encore une fois, c'est l'humain qui m'inspire. Je vais lire beaucoup sur le leadership, euh, pas tant pour le travail, mais d'aller m'intéresser aux nouvelles approches, aux nouvelles façons de faire. Et dernièrement, j'ai un prof qui est à l'université qui m'a recommandé euh, de donner un sens à sa vie de Victor Frankel. Euh, si je peux faire un petit ouais. survol rapide, en fait, c'est un, un psychiatre autrichien qui a été trois ans en camp de concentration okay. euh, dans sa vie. Puis vraiment, après ça, travailler à développer une approche pour donner un sens. Donc, au travers de cette misère-là, je pense qu'il n'y a pas plus grande misère historique que d'être dans un camp de concentration. Mmh. Mais comment on fait pour rester quand même positif, pour donner un sens à tout ça 
Euh, ça m'a vraiment inspiré, je le recommande à tout le monde. C'est un petit livre pas très long à lire, mais qui change quand même, qui est intéressant au niveau historique, mais qui change notre perception des difficultés que nous, on pourrait vivre, puis comment on fait pour donner un sens à ce qui arrive aussi, pour le transformer, puis euh, changer notre mindset face à ça. Donc, moi, c'est le petit bijou que je partage euh, à mes amis. Euh. Ok, donc euh, découvrir, mmh. découvrir un sens à sa vie. Comme tu le dis, ça permet aussi de, ouais. de relativiser aussi, j'imagine, hein, sur beaucoup, beaucoup. Tout à fait, oui. Ok. Ouais. Et au niveau des, des podcasts balado, qu'est-ce que tu te mets dans les oreilles Oui, ben quand c'est pas ma musique qui me défoule, effectivement, j'aime bien, j'ai adoré Voix Parallèle. Ouais. Euh, c'est un, un podcast québécois qui vient parler encore là des, des réalités des peuples autochtones. J'étais pas, tu sais, on connaît l'histoire un peu, on a une idée. Ouais. Euh, de, de leur histoire, mais je, je trouve que c'est une façon intelligente de nous présenter ce qui a été fait, l'impact que ça peut avoir sur les gens, les individus aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est le podcast où j'ai dû l'arrêter parce que j'avais trop d'émotions, parce que j'ai trouvé ça dur à entendre, mais je pense que c'est nécessaire de l'entendre. Ce qui est intéressant, c'est que dans le malaise qu'on vit, par contre, il y a des pistes de solutions sur ce que je peux faire aujourd'hui, moi, comme individu, pour tendre la main, puis euh, renouer, en fait, avec euh, les communautés autochtones, en fait. Donc, euh, je le trouve vraiment intéressant pour aller s'éduquer, comprendre, mais aussi prendre action dans notre quotidien pour faire une différence avec eux. Ouais. OK. Donc, voie parallèle. Mmh. Oui. Parfait. On va basculer maintenant sur les passions, les hobbies dont tu souhaites nous parler. On a parlé musique, sport, on a parlé euh, lecture également. Euh, C'est quoi, après, le reste de passions, de hobbies que tu as le temps de faire dans ta phase B? Oui, ben, notre plus gros, je pense que ce qui est familial ouais. pour nous, euh, parce que j'ai bon, un, un, un conjoint marié depuis 11 ans, j'ai une petite Camille de 8 ans. Ouais. On, on a toujours voyagé, en fait, avec l'entreprise, avec Oxyswear. On a eu la chance de développer à l'international. Donc, Camille, du haut de un an, a commencé à voyager avec nous. Ouais. On a mis le pied sur tous les continents, donc... Euh, c'est intéressant de voyager avec le regard d'un enfant aussi, donc de, 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 de voir les pays avec leur culture au niveau des enfants, les parcs, comment ils sont aménagés, comment les gens réagissent aussi aux enfants au travers de différentes cultures. Donc, pour nous, c'est un plaisir, c'est un besoin quasiment au fil du temps. Oui. Donc, c'est ça, on allait voyager au Japon, en Inde, au Maroc, on a touché vraiment un petit peu partout avec elle, c'est devenu le, ça, une façon pour nous de l'éduquer aussi de transmettre cette ouverture-là sur le monde, puis c'est une passion pour euh, toute notre famille. Et ah, puis comme tu dis, pour elle aussi, d'avoir l'esprit hyper ouvert, parce que quand on est petit et qu'on mm. est confronté à ces différentes cultures, à ces différents pays, on se rend compte que on, a, on est dans l'apprentissage de la langue, mais on se rend compte que les gens autour de nous ne parlent pas la même langue que nous, ça, ça permet, euh, j'imagine, une maturité mm. et une évolution encore plus, euh, plus rapide non, effectivement. Alors, qu'on sait ce qu'on est privilégié, effectivement, ici, versus d'autres pays moins favorisés ou d'autres contextes où, euh, c'est ça, les enfants se vivent différemment. Donc, euh, c'est une richesse qu'on peut lui transmettre. Ouais. On a cette chance-là. Justement, on, par oui. on parle de voyage et tu voulais nous parler d'un voyage mémorable, un des voyages que tu as, as préféré faire. Tu nous as dit que ça a beaucoup voyagé. Ça serait lequel ben, c'est pour moi, ça a été Israël, la Jordanie que, que j'ai adoré, ouais. qui présentement, malheureusement, on, sont en guerre. Puis pour moi, la richesse, quand, quand je suis allée en Israël, c'était vraiment la richesse de la cohabitation des différentes cultures, différentes religions. Ouais. Quand je suis allée, il n'y avait pas de tension euh, euh, à ce moment-là. Puis de, de devoir cohabiter autant le, le christianisme, le judaïsme, les musulmans et tout, pour moi, c'est une richesse mm -hmm. dans les mêmes... Euh, et tout ça, donc euh, ça m'avait émerveillé cette diversité-là. Euh, puis présentement, ben, c'est encore plus touchant de voir euh, ce qui arrive en ce moment. C'est l'histoire aussi du pays, c'est des chérements-là qui m'avaient touché à l'époque, que j'avais appris à connaître en m'intéressant euh, ouais. au pays. Donc, euh, ouais. 
puis aussi de se baigner dans la mer morte. Ben oui. Effectivement, c'était resté, moi, pour dans ma tête d'adolescente, de, 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 de lire mon journal dans la mer morte, je l'ai fait sur ma bucket list, effectivement. Oui, de rester à la surface, de ne pas s'enfoncer dans la mer. Oui. oui. Des sensations, <rire> exact. Mais oui, effectivement, malheureusement, l'actualité, oui, l'actualité mm. change un peu la, la dynamique géopolitique dans cette région-là, mais c'est effectivement une partie du monde à, à voir. Euh, Tout à fait. Et à un moment, tu voulais nous parler, on revient peut-être un peu plus dans le passé, euh, un moment marquant de ta vie, tu voulais nous parler effectivement de ce, ce moment-là. Donc en fait, moi je suis entrepreneur aussi, on a une entreprise, en 2019, on était, je, je vais faire une histoire courte, là, on était sur une grande lancée au niveau de notre organisation, il y avait des opportunités au niveau du gouvernement de financer nos services, donc on a investi énormément d'argent. Et à cette même époque, il y a eu une législation qui est passée au niveau fédéral qui est venue mettre un bâton drastique dans les roues de, de, de notre entreprise. Donc, du jour au lendemain, on est parti de la plus grande entreprise en hyperbore au Québec à « Je peux plus opérer présentement à mon organisation ». Donc, euh, j'ai connu la peur de faire faillite, la peur de perdre l'auto, la maison… Euh, de voir remercier mes, mes employés en décembre 2019. Ouais. Donc, ça a été pour nous un moment vraiment marquant. Mais aujourd'hui, le, 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 la leçon que j'en retiens, puis le message que j'essaie tellement de transmettre aux gens, c'est que c'est l'impermanence des choses, en fait. Donc, aujourd'hui, quand je regarde ce qu'on a fait, la façon qu'on s'est réorganisé, la résilience qu'on a eu les idées, on a transformé cet événement-là en quelque chose qui, finalement, continue d'exister, continue ouais. à nous ramener euh, des expériences. Donc, ce que je retire, c'est que ça va mal aujourd'hui, puis on va tous avoir des périodes dans nos vies. La vie, c'est long, hein? mais quand on le vit au moment présent, on trouve ça difficile <rire> et trop long. Mais en même temps, on fait du temps, ça finit par passer. Donc, on dirait que ça a changé complètement la façon de voir les défis aussi, de me dire, ben, c'est inconfortable en ce moment, on vit des défis, et... puis ça, on peut pas, on peut pas l'empêcher, mais ça ne durera pas. Il y a encore plein d'autres années en avant, puis on va construire. Donc, cette confiance-là, que ça va bien aller. Euh, puis que ça dure pas toujours, mais ben ça, ça c'est venu de cristalliser en moi cet événement-là, ben ce petit traumatisme de 2019 qu'on a dû traverser. C'était ouais, donc c'était en plus avant la pandémie. Est-ce que la pandémie a oui. rajouté euh, de la complexité à ça ou euh... Ben non, en fait non, la pandémie est venue m'aider puisqu'on a surfé sur les subventions qui sont arrivées. Oui. Euh, ouais. Donc nous, on est allé chercher de la survie dans la pandémie. Par contre, j'étais très empathique à ce que les gens pouvaient vivre autour de moi parce que nous, on l'avait vécu quelques mois auparavant. Là, donc, euh, je comprenais très bien ce que les gens ont pu vivre. Euh, mais oui, nous, c'est une chance. Là, en fait, c'est venu nous aider à passer au travers et à nous réinventer. Là. Et comme toi, oui. tu l'avais... En fait, comme toi, tu avais vécu avant la pandémie ce que des gens, beaucoup de gens ont vécu pendant la pandémie. Tu as pu aussi être une oreille pour eux, j'imagine, et puis les, les rassurer, les accompagner là-dedans parce que tu étais finalement passé juste avant eux sur cette, sur cette période-là. Exact, c'est ce qui m'amène aussi à faire alias aujourd'hui, de soutenir cette mission-là que d'être présente pour les entrepreneurs. C'est venu vraiment me raviver ce besoin que de, de soutenir euh, les entrepreneurs autant quand ça va bien, mais surtout quand ça se met à moins bien aller aussi. Là. Super, bah écoute, merci en tout cas pour, pour les entrepreneurs, moi j'en fais partie, donc c'est toujours, toujours agréable d'avoir des, des conseils et du support dans cette dans ce, dans, dans, ouais, dans ce rôle-là. Sur, sur, mmh. Si on regarde ta to-do list sur les prochaines années, tu nous as parlé par un panel de voyages et autres. Est-ce qu'il y a effectivement des, des pays en particulier que tu veux cibler et est-ce qu'il y a d'autres sujets aussi qui font partie de ta to-do list ben, On n'a pas voyagé beaucoup. Ben oui, il y a des pays, on a changé justement euh, <rire> pas plus tard que la semaine dernière. Euh, ben, a, ma famille et moi, ben, ma famille, ils sont pas allés en Amérique du Sud, donc okay. moi, j'ai déjà fait la Bolivie, mais on se dit, ah, le Pérou, ces choses-là, on aimerait bien que notre fille puisse lui montrer euh, 
ce volet-là euh, sous nous. Euh, il y a l'Australie aussi, qu'on regarde beaucoup quest ce qu'on peut faire pour y aller de façon abordable, comment on peut voyager différemment là-bas. Ça fait que ça, c'est nos plans. Euh, mais reste que dans nos vies, on est quand même super occupés. On a une fille, donc on est super chanceux puis on la fait pas vraiment garder beaucoup. Ça fait que nos plans, c'est toujours de profiter du moment présent aussi entre nous, de se garder du temps. Euh, notre fille, c'est ce qui nous garde un équilibre dans nos vies aussi, là. donc la fin de semaine, de maximiser ces moments-là, notre fameuse pizza du vendredi, ouais. ben, on veut la garder, donc euh, c'est des petits bonheurs en fait qui font vraiment une différence dans notre quotidien, donc tu sais, pour nos, les prochaines années, c'est ça, je pense c'est de continuer d'être heureux, de l'amener elle dans, dans son adolescence et tout ça, puis oui, de voyager parce que même elle le demande, donc de travailler pour avancer nos sous puis de planifier euh, ces moments-là, mais je pense que c'est dans les petites choses du quotidien aussi qu'on qu va tirer aussi notre énergie, puis euh, dans notre Super, bah écoute, un très 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 beau programme. Au niveau des pizzas, ce serait qu'on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode. Est-ce que tu aurais, ça serait quoi la pizza Ricardo à recommander là sur Bon, encore là, c'est un choix. Mais moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'olives sur ma pizza. Il y a des asperges. Donc, mais le faux, pour vrai, le faux Ricardo est un investissement très rentable pour les amateurs de pizza de restaurant, les croûtes épaisses là. Donc, donc, laissez-vous aller puis essayez, diversifiez le, 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 la garniture de vos pizzas. Je pense que c'est ça. C'est le plaisir qu'on a le vendredi. Ouais. Bah, Peut-être un compte Instagram, TikTok, influenceuse, pizza. Des... <rire> Peut-être sur la to-do list. Ah ben, je, je pourrais réfléchir à ça, effectivement. Avec mon enfant, on pourrait partir, on pourrait faire une mini-chaîne de pizza maison. Effectivement. Exact. <rire> Parfait. Et pour ouais. finir l'épisode, Isabelle, on finit par une anecdote que pas ou peu de personnes connaissent sur toi. Qu'est-ce que ça serait? Oui, ben en fait, moi, ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est que je suis une personne qui est quand même très réservée, je suis introvertie, je suis un peu gênée. Euh, mais le réseautage dans une vie d'entrepreneur euh, ou d'une femme d'affaires, ça fait partie de, de, des obstacles auxquels on doit faire face ouais. hein, quand on est réservé. Et un des trucs que j'ai développé au fil du temps, moi, c'était de m'adresser à des gens qui étaient toutes seules comme moi. Parce que d'arriver seule dans un événement, ça me créait beaucoup d'anxiété. Ouais. Donc, j'avais pris l'habitude d'approcher une autre personne pour on pouvait commencer une conversation. Il y a un jour où on est allé, moi et mon conjoint, à une activité de réseautage de notre région et je repère un homme bien vêtu, seul, depuis un certain temps là, dans la salle. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller être un lien. Donc, je ramasse mon courage puis euh, je, je, je vais l'aborder. Il était froid, le monsieur. Euh, il était froid, il était distant, il répondait de, de façon très simple. Donc, je me mets à voir chaud, mais je persévère. Fait que j'essaie des questions plus ouvertes. Puis... Euh, donc, euh, puis il reste encore très froid et distant, j'ai chaud, j'ai vraiment très chaud, puis je me, je me retourne voir mon conjoint qui était plus loin, puis il rit, mais il rit, <rire> il me fait signe de revenir vers lui, c'est comme « ok », fait que je finis la conversation vite vite, puis je m'en reviens rouge comme un homard. Ils disent ah, « mais c'est parce que c'est le, le, le garde du corps du, du ministre qui est là présentement, c'est qu'il travaille, puis tu le déranges, donc... Euh, » Euh, ça, c'est comme mon pire anecdote de réseautage, mais en même temps, je pense que maintenant, peu importe les craintes que je vais avoir, ça peut pas être pire que cette fois-là. Donc, euh... euh... <rire> peut-être confronter quelqu'un qui peut pas me parler. Là. Je trouve que ça traduit et ça montre toute la persistance et la résilience d'un entrepreneur <rire> à y aller, ne pas lâcher, continuer, continuer. Ah non, effectivement. <rire> à avoir chaud puis à persévérer donc euh, oui donc maintenant je fais attention là, je repère bien euh, qui sont les députés ou les ministres qui sont là je, on les repère mieux maintenant les, les, les gens qui les, qui les entourent mais on en rit c'est ça je pense que c'est on en parle à chaque fois puis à chaque fois je vais un réseautage c'est la blague qu'on fait avant puis ça va toujours rester je pense euh, 
dans, dans mon entourage, là, les gens trouvent ça très, très drôle. <rire> Super, bah, en tout cas merci pour ce partage d'anecdotes Isabelle et puis merci euh, pour le partage de ta phase B, c'était un plaisir que de t'avoir sur l'épisode, alors merci Isabelle. Merci à toi, merci énormément. Et à tous nos auditeurs auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de ta phase B et d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine.